0: Jurações e terra seca Paola Seviero A gota brotou na testa, escorreu dois dedos e desapareceu antes mesmo de rolar até o meio da face. No sertão, nem suor pingava no chão. O vento soprou quente. O bafo do fim do dia de nada servia para refrescar. O sol sapecava o cangote. A poeira entrava nos olhos, no nariz e na boca. O gosto era de secura. A paisagem de um amarelo queimado. Toninho esfregou a cara. E atreveu-se a espiar detrás do mandacaru florido. O cacto adornava o solo junto a outras árvores retorcidas pela sede. Foram cinco cachaças goela abaixo com o dono do boteco. Daquelas que queimam o bucho por horas para o compadre soltar a língua. Se dependesse da maga, teriam arrancado a informação a pulso. Ou até mesmo usado uma de suas rapaduras mágicas para obrigá-lo a falar. Mas Toninho, bondilaba que só ele, preferia adular os informantes até conseguir o que queria. E conseguira. Finalmente descobrira onde o sujeito que vinha caçando estaria ao cair da tarde. O caso tinha começado em Januária, perto de Monte Carlos, onde o sujeito invocara um chupa -cabras. O estrago nas fazendas tinha sido grande e a região ficara empolvorosa com a aparição dos animais mortos e secos de sangue. Toninho havia matado o danado, mas não antes que a criatura fizesse uma vítima humana. Infelizmente, o indivíduo que o conjurara conseguira escapulir. Depois dos chubacabras, tiveram que lidar com um zumbi cangaceiro, um demônio d'água no São Francisco e uma sobração de corno, dos fantasmas os mais ferozes, que castrou dois Dom Ruanzes logo na saída do forró. Toninho seguiu o rastro do arroaceiro rumo ao norte até Macaúbas e depois se embreou nas regiões mais secas ao redor de Ibitanga, lá onde o vento faz a curva. Por causa da bagunça e da falta de zelo em cobrir as provas, o caçador tinha certeza que aquilo não era trabalho de feiticeiro, de demônio encarnado, nem de santo renegado. Era obra de gente mesmo, e nesse caso tinha que ser de cigano. Homens comuns da Caatinga tinham medo até do escuro e não se metiam com o além. Mas ainda, não sabiam sobre os rituais obscuros de conjuração. Chamavam tudo de macumba. Todavia, macumba para trazer de volta a pessoa amada era bem diferente daquela de Pacto dos Infernos. Josefa. Que é, Toninho? Acho que é o desgramado que está vindo lá longe. A maga protegeu os olhos com as mãos para ver melhor. O calor fritava o solo e os miolos distorcendo a realidade. A cena ao longe parecia derreter, mas sem dúvida, alguém vinha do horizonte árido do sertão. O primeiro ruído foi o do sino no pescoço do bode preto. O segundo, o berro característico do animal. O cigano montava um cavalo mal nutrido e puxava o bicho a ser sacrificado por uma corda. Josefa? O que é, Toninho? Eu acho que é hora de atacar O caçador sugeriu, relando no cabo da peixeira, presa à cintura
1: Ainda não, homem, sossegue o facho Preciso ver se ele tem algum amuleto de proteção Ou tu quer virar poeira assim que saca a lâmina?
0: Toninho suspirou e tirou a mão da arma Os ciganos tinham o hábito de usar aqueles amuletos dos infernos mesmo O coisa ruim vinha lá de baixo e ofereceu os objetos em trocas de almas e favores Dizem que quando ele vinha ao sertão, reclamava do calor O caçador riu Tá rindo de quê? <risos> Tava pensando no seu pai Arrependeu-se assim que as palavras saltaram dos lábios rachados Josefa estreitou os olhos cor de terra E ela era linda assim, braba E Toninho ficou com os cabelos em pé Ele lembrou-se de quando a conhecera, cinco anos antes Estava na Grécia Pernambucano, caçando dos piores demônios que já havia encontrado E deparou-se com a filha do chifrudo por alguns instantes, acreditou que teria que lutar com a maga, e já ia pedindo perdão pelos seus últimos pecados só por precaução, quando descobriu que a bichinha retada também caçava os mil irmãos. Decidiram juntar forças, tornando as andanças mais agradáveis e as matanças mais fáceis. No segundo dia de viagem com a maga, Toninho teve uma amostra de seu temperamento. Pelo amor de Nossa Senhora Imaculada, que quentura. Ela reclamou quando estavam no meio de uma estrada poerenta e sem sombras. Oh, filha dos infernos, vamos tá dar o nome da madrinha.
1: <risos>
0: Josefa sorriu. Era um daqueles sorrisos maquiavélicos que herdara do sete pele. Mais tarde, Toninho compreendera que quando ela fazia a cara de brava era ruim. Mas quando sorria... Era pior. Com um movimento rápido das mãos, a maga colou os lábios do caçador de demônios. Ele aprendeu que não se deve bulinar uma maga. Voltou a falar três dias depois. Para distrair a companheira, Toninho tirou o binóculo da bolsa de couro e observou o sujeito. Uh, Josefa? E é, Toninho? Tá lascado. O cabra tem um amuleto mesmo? Anunciou vendo o colar pendendo no pescoço do homem.
1: E é de dente de onça? Ai, Jesus, dente de onça demora pra desencantar.
0: A maga pôs seu trabalho, tirou da bolsa o sal, os ramos secos de alecrim e um vidrinho com sangue de virgem, ingrediente dos mais raros naqueles tempos. Desenhou suas runas no chão, recitou palavras da língua de Belzebu, jogou o sal, bateu o ramo, pingou o sangue, repetiu o ritual enquanto o cigano mais ao longe também aprontava algo macabro. Rápido, mulher, rápido! Ela terminou e o cheiro de enxofre fez as narinas de torninho arderem. O amuleto perdera sua força, mas era tarde demais. O bode berrou ao ser degolado. Qualquer que fosse a configuração do cigano, estava finalizada. O chão rachado, que não via chuva via mais de dois meses, tremeu. Algo crescia do solo e não parecia nada bom. O caçador e a maga entreolharam-se. Diferenças esquecidas, objetivos alinhados. Giuseppe empunhou seu galho de camusé e o montou. Em segundos, perdia-se nos ares. Toninho correu e saltou sobre véia. A mula encantada estava escondida a alguns metros atrás de um o animal mágico estava na família havia dois séculos e Toninho a rebatizaram de véia porque... Bem, porque era muito engraçado. Ele desembanhou a peixeira e cavalgou rápido. Trolls do Agreste! Do chão surgiram dois, com mais de 10 metros de altura e duas toneladas de pura terra empedrada. Um deles urrou fazendo algumas asas brancas alçarem voo. O sonho ecoou por quilômetros e a enhaça de carniça dos monstros logo atraiu o urubus. O cigano virou-se ao ouvir o galope da mula, encarou Toninho com ódio e enviou os Trolls em sua direção. As criaturas correram fazendo o chão chacoalhar, o caçador empunhava a peixeira, consciente de que o metal nada faria contra a carapaça dura de terra rachada. Onde diabos está Josefa? Os Trolls estavam perto 60, 40, 20 metros. Perto demais. Filha do capeta, cadê tu? Toninho gritou com toda a força dos pulmões. Desalentado, percebeu que a maga finalmente o abandonara, como temera todos os dias dos últimos cinco anos. Ele se desviou do primeiro troll, quando o monstro abaixou a mão para tentar pegá-lo. O que o bicho tinha de grande, tinha de lerdo. Puxou as rédeas de véia para desviar do segundo, mas o movimento foi brusco demais. A poeira fez sua montaria deslizar. Foram de cara no chão. E um dos monstros tomou o Toninho nas mãos como se fosse um boneco de vodu. Iria comê-lo ou esmagá-lo entre os enormes dedos de terra. O cigano gargalhou em triunfo como se a vitória do mal fosse certa. Mas no sertão, naquela estação, havia algo mais inesperado que monstros, ciganos, loucos e caçadores de demônios. Chuva. A risada de Josefa botou a do cabra no capacho. Ela herdara do pai aqueles truques para amedrontar e lançava a mão do drama sempre que podia. Gargalhou de novo de um jeito ainda mais maligno. Quando as nuvens rodopiaram rápido feito um tornado tapando o sol escaldante. As primeiras gotas atingiram o solo quente e evaporaram formando uma neva úmida com um cheiro de terra molhada. A chuva começou tímida, mas logo desceu tal cachoeira. Os tronos do Agreste berraram em desespero enquanto se dissolviam e Toninho foi arremessado ao chão sem cerimônias. Levantou-se rápido, montou na mula e contornou os monstros que tentavam correr enquanto as pernas gigantescas desapareciam em lama sobre si. O cigano compreendeu que a derrota era iminente e danou a correr deixando seu círculo maldito de macumba pra trás. Pra cima dele véia! Toninho incitou a mula que galopou rápido como o vento. Ele empunhou novamente a peixeira e a abrandiu com a desenvoltura de quem fazia isso pra viver. Cortaram a chuva, respingando lama pra todos os lados, e o sujeito lançou um olhar desesperado pra trás quando viu que o caçador o alcançava. Aquele homem tinha causado muitas mortes. Adquirira mais dívidas com o rabo de seta do que poderia cumprir em uma vida. Descrivia tudo que podia em troca de poder e dinheiro. Só havia uma coisa a fazer. A pesteira de Toninho atravessou a carne do cigano pelas costas. Ele caiu e já estava morto antes mesmo de atingir o chão encharcado. Um golpe misericordioso no coração, sem sofrimento. Era a única graça que o caçador podia oferecer ao desgraçado, bem diferente do que o esperava nos quintos, onde o pior dos agiotas exigiria seu pagamento. O sangue do cigano espalhou-se, negro como o piche, e foi bebido pela terra junto com a água da chuva que acabava de cessar. Josefa pousou ao lado deles, os cabelos escuros lambidos d'água, grudados à testa e à têmpora pálida. Estava exausta, só o buraco é a caatinga. Toninho a tomou dos braços e ajudou-a se sentar. E acho, tu podia ter aparecido mais cedo. Por um momento eu achei que tu tinha desistido e me deixado para virar comida de troll." Tu não sabe que dureza de magia preciso para fazer chover nessa lonjura. Bem que gostaria de me livrar de tu,
1: mas acho que devo ter jogado pedra na cruz na encarnação passada. Tu é meu karma, caçador.
0: Ele trouxe um cantil e a fez beber água. Deixou que a maga se recuperasse enquanto cavavam a cova para o defunto. Era mais fácil cravar a pá na terra úmida, por isso o trabalho não demorou muito. Ela só se levantou no final, talvez meia hora depois, para jogar sal no túmulo e recitar mais alguns encantamentos. Assim, o cabra não conseguiria voltar para assombrar ninguém. Armaram um acampamento mais à frente, acenderam uma fogueira para espantar os mosquitos e os espíritos, comeram fubá cozido e carne seca e, depois, contemplaram o céu estrelado sem lua naquela noite. — Viu, Zéfa? — Que é, Toninho? Tava aqui matutando. Essa aventura dava um bom repente. Ela revirou os grandes olhos, mas a sombra de um sorriso perpassou seus lados. A maga fingia se irritar com as composições dele, mas sempre se divertia com as partes mais engraçadas caçador de demônios, sentado na esteira de palha de pernas cruzadas, tomou nas mãos o pandeiro e quebrou o silêncio minguado ao começar a batida. Antônio Francisco da Teixeira, caçador de fé e besta, não é pago nem é anjo, é o Toninho da Peixeira, pelo cigano picareta, conjurando seus capeta, foi três meses de estrada seca, muita cachaça e gorjeta, as monzelas suspiravam, onde quer que ele passava, era o charme do Toninho que a todos conquistava. Josefa não se aguentou e deixou a gargalhada escapar. <risos> Ela adorava a brincadeira. Levantando a voz, interrompeu o companheiro e cantou também.
1: Se tu é conquistador, é de demônio. Tu passar a mulherada já desvira o Santo Antônio, porque nem macaca velha quer contigo um matrimônio. A
0: maga era ácida, mas Toninho riu pois gostava daquilo. Gostava das alfinetadas, da petulância, da astúcia. Observando a mulher de cabelos compridos sob a luz tremeluzente das chamas, pensou: Um dia, Josefa, um dia tu ainda vai ser minha. Toninho riu de seu próprio disparate e Josefa o mirou encafefada.
1: Tá fazendo hora com minha cara, estrupício?
0: E eu sou tonto de fazer isso, Josefa? Não, ele não era. Ria-se porque sabia da verdade. A maga seria sempre e somente de si mesma. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos à terceira temporada do Entre Ficções, o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. E para abrir o, essa terceira temporada, nós temos a honra de receber aqui a Paola Cibieiro.
1: E aí, gente? Pô, Marvin, a honra é minha, né? É, fiquei super feliz aí com, com, com o convite Então eu sou a Paola Siviero Sou autora do Alto da Maga Josefa Com aí do, do Curta Ficção é, E é isso, estou aqui super feliz de, com esse convite Poder conversar, estar aqui de frente com o Marcos.
0: Estamos aqui de frente tomando esse é, chá gelado Que está quente, tal qual é, o inferno beleza, e é isso. Então, Paola, pergunta de sempre aqui do, do entre, que é de onde veio a ideia do conto? De onde surgiu isso aí? É, você mandou o conto Agreste Fantástico Fantástico, Conjurações e Terra Seca, certo? De onde é que surgiu isso? De onde é que sobrou toda a tua cabeça?
1: Então, vou contar, tem até recentemente, eu até tinha colocado no, no Twitter que alguém tinha me perguntado, mas é uma, é uma história engraçada, a gente tava lá, sei lá, 2013, por aí, alguma coisa, tendo uma discussão lá no, no Facebook, no clube de autores de fantasia, é, tinha uma galera boa lá de, de sentar, discutir sobre literatura nacional, sobre fantasia feita no no Brasil, né, e aí surgiu uma discussão, que eu acho que vira e mexe é um tópico que volta à tona aí, né? sobre nomes de personagens, e aí a gente tava falando, é, por que será, né, que às vezes a gente está fazendo uma história, às vezes a história se passa em São Paulo, e seus personagens são Mary e John, né, por que que, <risos> será que a gente foi tão... É, doutrinado, assim, né, tanta, tanta coisa estrangeira que a gente, às vezes, parece que não é natural, né, quando a gente coloca o nome de um personagem aí que seja um nome bem brasileiro. E aí foi engraçado porque, no meio da discussão, alguém falou, ah, mas é que, pô, não dá pra você escrever, você vai escrever uma fantasia, e aí você vai ter um cavaleiro de matoninho e uma maga chamada Josefa. Olha e eu lembro aí. que eu tava... E é, eu lembro que eu tava sentada, assim, sei lá academia, qualquer coisa assim. Aí eu parei e escrevi um parágrafo do que veio a ser essa, essa história, né essa primeira história. Parei, sentei, depois eu posso até buscar, assim. E, e meio, ah, esse negócio dos trolls do Agreste, ah, a Josefa veio, fechou chover, não sei o quê. Como uma, como uma brincadeira mesmo. E aí mandei isso no grupo, e o pessoal, tipo, super... Deu um apoio, assim, deu risada, falou, pô, uhum. legal, a gente deveria realmente fazer algo assim e tal. E aí começaram a falar, pô, que você não escreve essa história, assim, não era algo que eu tinha é, parado pra pensar. Eu acho que, assim, os nomes, é, na minha cabeça, quando ele falou a Maga Josefa e o, o Cavaleiro Toninho, os nomes meio que me, me sei lá, trouxeram junto com, consigo, assim, os, a ambientação como um todo, assim, foi algo meio... Meio no automático mesmo. É, foi tipo, baixou o, <risos> o santo escritor aí. Uhum. É, e, cai. e aí foi isso. E aí depois eu, eu comecei né, com a recepção do pessoal falar, ah, quer saber? Vou sentar e escrever e ver no que dá. Então foi esse primeiro conto, né? Em que a Josefa e o Toninho já estão aí é, alguns anos juntos, caçando na estrada. Uhum. É, mas, foi, mas veio antes. Da, da, da história ali do de como eles se encontraram e aí foi legal porque esse esse conto assim me abriu muitas portas na época eu lembro que teve o primeiro foi o um encontro irradiativo em São Paulo né que foi um encontro aí de é, de escritores que que criaram, né, assinaram o Manifesto Irradiativo, né, de, de falar muito de inclusão na literatura. Uhum. E eu lembro que na época eu ia, conhecia poucas pessoas, conhecia a Jana, a Jana já era minha amiga da, das internets. <risos> e aí a gente foi, eu perguntei na época para Ana Cristina Rodrigues, que tava organizando, perguntei, olha, eu tenho um, escrevi um conto e tal, você se importaria se eu imprimisse e distribuísse lá? Ela falou, ah, não, beleza, pode trazer. E aí foi isso, eu coloquei num, num, numa gráfica, assim, sei lá, numa gráfica, imprimi lá, sei lá, 100, 200 cópias, assim, tentei fazer bonitinho, contratei uma pessoa na época meio que pra fazer a parte de diagramação, uma capinha. Uhum. E aí fui na cara de pau, entregando pras pessoas, assim, me lembro, tipo, eu morrendo de vergonha. <risos> É, falando com autores que eu já conhecia, admirava e chegando Oi, tudo bem? Sou escritora, posso deixar esse continho? Entregando ali mão a mão E foi super legal, porque daí depois algumas pessoas me procuraram Deixei os contatos no final, ali, e-mail e tal uhum. é, Inclusive foi uma época, o, o Jim isso Jim foi a pessoa que fez o, o blurb ali, né? O, aquela, aquele dizer em cima do, do, do livro do Alto da Maga Josefa, e ele foi uma das pessoas que na época me, me procurou, super estimulou a escrever algo mais longo, assim, sobre... naquele universo. Falou que me ajudaria, me indicaria e tal. Então, é um, é um conto, assim, particularmente especial pra mim, porque, além de ser o começo ali de, de tudo Desse universo, desses personagens Foi também algo que me abriu Me abriu as primeiras portas, vamos dizer assim
0: Assim, todo mundo aqui da equipe É do, do Nordeste, né? A gente fala de uhum. Feira de Santana Bahia uhum. E a gente, quando a gente Leu aqui o conto Todo mundo ficou bastante impressionado né Com, com, com o cenário A linguagem né é, Tudo do universo da Maga ele é, ele é muito bem ambientado Aqui no Nordeste, assim, a gente reconhece Vários trejeitos, é, expressões, coisas que, que fazem parte do, do nosso imaginário, assim, desde que a gente nasceu aqui. Legal. E aí vem a pergunta: tipo, você já teve uma passagem pelo Nordeste, algum contato é, mais pessoal com a área daqui? Ou foi tudo pesquisa mesmo, assim, que você falou, não, beleza, eu quero fazer um universo, é, uma história ambientada né, nisso aqui, vamos lá, vamos pesquisar e tal? Como é que foi isso aí?
1: Então, foi muito mais pesquisa mesmo e, assim, ajuda de leitores beta ou de pessoas que, né, amigos e tal, que, que me ajudaram, assim, nessa parte da, da ambientação. Acho que tem até um fato... É, achei legal uma análise uma vez que a Fer Castro fez do, do ambiente como um todo do, da Mara Josefa, porque, assim, um, um dos meus grandes medos é, na época de escrever era é, realmente fazer o meu melhor para que não saísse algo estereotipado, né, e de forma alguma ofensiva, mas eu acho que é um é um é um medo até importante de se ter, né, quando a gente está uhum. escrevendo o outro. Com certeza. E aí eu tentei, né, é, reduzir um pouco essa esse risco, vamos dizer, passando por por pessoas que que eram de diferentes estados do Nordeste, assim. Mas muita pesquisa e aí o, o... Acho que como eu tinha uma coisa de, de ser algo meio... Não era para ser uma fantasia, obviamente, medieval, mas uma coisa meio espada e feitiçaria, e eu queria sair um pouco dessa época cheia de muita tecnologia e tal. E aí a minha solução para deixar a magia, vamos dizer assim, mais, mais importante versus a tecnologia e tal, foi fazer as coisas fazer esse, essa ambientação num, num passado próximo, vamos dizer assim. Uhum. Então eu me lembro até você ter a Fercaço porque na na análise que ela fez eu me lembro que ela falou ah é, as pessoas às vezes retratam as cidades do Nordeste né como ah essa questão da seca e não tem estrutura e não tem e né não é não é uma verdade assim né você tem cidades enormes e tal tá uma uma diversidade de, de cenários e de, de, de desenvolvimento muito grande. assim Então, na análise dela, o que ela falou é ah, a Paola escapou disso, meio fazendo isso, na fazendo essa ambientação no passado. É, e acho que é porque se casava com, com esse cenário de baixa tecnologia, vamos dizer, que eu, que eu, que eu sempre gostei muito de, de ver na fantasia, porque, né, querendo ou não, às vezes a tecnologia apaga um pouco parte da, das coisas que a gente quer trazer através da magia. É. Mas é uma... Assim, é, foi um trabalho de pesquisa, mas a gente sempre tá... né, Corre o risco aí de errar. Sempre tô, inclusive, muito aberta, assim. Quando alguém quer conversar, inclusive se alguém tiver é, escutando e quiser conversar, sabe? É, até fazer críticas construtivas a coisas que foram bem ou mal representadas. Eu acho que quando a gente... Escreve sobre o sobre outro. Esse é um risco que existe. E acho que a gente tem que estar tá disposto a escutar e aprender. Assim. Então, uhum. para mim, isso acaba sendo algo assim, muito muito significativo. Era o meu medo, ainda é. Assim, eu, direto eu, tenho, eu fico pensando, nossa, se um dia ainda tem alguma coisa lá errada que eu nunca captei. E um dia, pô, vou descobrir que eu escrevi alguma coisa ofensiva. Assim, sabe? Vira e mexe, isso é uma coisa que me passa é, na cabeça, a gente tenta tomar o maior cuidado possível, mas é, existe o risco, né? Acho que a gente tem que se ouvir muito.
0: E está aberto a, a, a mudar o pensamento, caso tenha alguma coisa nesse é. sentido mesmo. Então, há pouco tempo, é, teve toda uma discussão aí nas redes sobre o fantasismo e se a literatura especulativa nacional ela tem uma identidade, ou uhum. que, na verdade, a gente só emula elementos estrangeiros e tudo mais... E aí eu queria saber qual a tua opinião sobre isso, né? É, se há uma identidade nacional, você acha que há uma identidade nacional na ficção especulativa? É, a gente já consegue ver isso quando a gente pega algum algum livro de ficção, ficção especulativa, uhum. alguma identidade nacional mais forte?
1: Eu acho que já existe, assim. Acho que até é, os autores contemporâneos, assim, de, de fantasia, eu tenho sentido que a gente tem tem tido menos medo de representar as coisas é, de uma forma mais brasileira mesmo, assim, até nos diálogos, sabe? Às vezes eu sinto que, é, sei lá, livros talvez um pouco mais antigos, a gente tentasse repetir muito aquilo que a gente consumia, porque no fim é uma, é uma das grandes fontes de inspiração, né? O que a gente consome é, influencia muito assim, na, na nossa escrita, na nossa arte. E aí eu acho que quanto mais autores é, e obras brasileiras você tem é, de forma ali acessível, e acessível eu digo, é, pô, hoje tem, né, você tem a possibilidade de comprar, por exemplo, e-books mais baratos, ou tem outras ferramentas como o watchpad e tal, mas também até enfim, grandes editoras, é, e, e esses, essas obras estarem nas livrarias e terem uma distribuição mais massiva, se chegar ao leitor não é algo tão simples, né? É, principalmente para autores novos, e eu acho que na fantasia agora a gente está com uma, uma leva, vamos dizer, importante assim, de autores novos, que estão buscando é, ter essa identidade é, mais forte, mais brasileira, escrever diálogos da forma como a gente realmente fala, Sabe, trazer elementos assim que são do nosso dia a dia e, e aí aos poucos conquistar os leitores porque eles percebem que é muito gostoso, sabe? Você se identificar e você entender que ah, o seu personagem tá passando perrengue pegando aquele ônibus que você também pega e o que ele come é o que você come e, sabe, as coisas que ele tem medo são as mesmas coisas que você tem medo. Então é muito diferente nessa né, experiência versus você ler algo que tá se passando, sei lá, na Inglaterra ou em qualquer outro país e que de repente, sabe, até o dia-a-dia, -dia, sei lá, o café da manhã que você toma, sabe, você vai falar de café da manhã, de pão na chapa e café é daqui, sabe, não é o cereal que o cara come nos Estados Unidos, então eu acho que a gente tá num momento em que isso tá sendo sendo visto como algo legal, assim, eu, eu tenho esse sentimento, né, eu não sou uma especialista aí do mercado editorial para fazer grandes é, diagnósticos, mas eu sinto que, é, que você tem agora mais editoras com, com editoras às vezes grandes ou muitas editoras é, menores, indies, né, surgindo, buscando essa brasilidade, assim, nas histórias de ficção especulativa, principalmente, assim, tudo que eu tenho lido da galera que eu conheço ou de algo que eu vejo é, pessoal divulgando no Twitter tal, sempre é uma boa surpresa, assim, ver, ver mais essa identidade bem brasileira, assim, nessas obras.
0: Excelente, excelente. É, eu vou te fazer uma pergunta aqui que não tá na pauta, mas que me uhum. veio à mente agora. É, eu sei que a gente às vezes acaba tendo uma percepção muito baseada na nossa bolha e tudo mais, mas você acha que essa busca pela por uma identidade brasileira na questão da, da ficção especulativa. Você acha que também tem, tem sido... Dá para ver uma, uma busca do público em relação a isso?
1: Olha, difícil falar, assim. Eu acho que é, até como você falou, né? Tem a nossa bolha e é, é meio difícil separar essa percepção. Eu vejo que é muito claro dentro da bolha uhum. e vejo que existe uma abertura maior... É das editoras em relação a isso. Então, por exemplo, quando você olha para o último livro, né, o penúltimo do Felipe Castilho, da Ordem Vermelha, ou mesmo o último do Castilho, que é o Serpentário, é, pô, foram livros que venderam muito e que tem muito dessa brasilidade. Então, assim, ó, acho que já está atingindo um público além da nossa bolha. Uhum. Ao mesmo tempo, eu sinto que livros que eu conheço, autores que eu conheço que estão às vezes em editoras indie, é, editoras mais digitais e tal. Não sei o quanto isso realmente está atingindo um público mais importante em termos de números. Assim, acho que ainda, acho que o mercado ainda está engatinhando nesse sentido. Mas eu vejo cada vez mais essa valorização. Acho que até por questões econômicas, se você for parar para pensar, é, com o dólar, né? Vamos falar do dólar. <risos> é, mas o dólar como tá e tal, é, é caro para as editoras né? É, contratarem é, livros, livros gringos. É caro para trazer autores gringos. Eu acho que, é, nesse sentido, isso, isso pode estimular que as editoras né? busquem e elas estão entendendo que pô, você vai na Bienal, você tem um autor lá, brasileiro, que está super acessível. Isso traz muitos leitores, conecta muito né, os, os leitores às, às obras ali que eles estão lendo. Então, eu vejo essa busca maior das editoras por autores brasileiros. Acho que espaço para ficção especulativa ainda é meio tímido. né Acho que não é toda editora que está é, a fim de apostar num, numa ficção especulativa brasileira, até porque tem muito é migrinho que que vende super bem e tal mas acho que está começando assim acho que acho que é um movimento positivo e acho que realmente sai da nossa bolha e aos poucos vai atingindo públicos maiores mas estou otimista assim em relação a isso
0: excelente excelente então falando de mercado né o auto é... da maga Josefa ele foi premiado né? com o odisseia Sim. na categoria de narrativa longa de fantasia foi um dos vencedores da categoria literatura fantástica do prêmio Leblanc e foi indicado ao Argos em 2019 então véi, como foi como foi isso como é que foi a sensação de meu Deus de repente você Cara, complicou foi... ali e é isso né?
1: não foi meio louco assim acho que eu não tipo não não esperava assim foi bem foi bem surpresa foi muito legal assim acho que Carreira de escritora é uma carreira foda no sentido de que apesar da gente estar tá escrevendo o que a gente gosta de ler, eu acho que principalmente pra quem quer um dia viver de literatura, é, reconhecimento é algo importante, né? Acho que, sei lá, é uma coisa que, pelo menos assim, pra mim me estimula muito a escrever mais, porque por mais que eu esteja escrevendo pra mim também, às vezes é... Pô, saber que tem alguém mais que quer ler aquilo que você tá escrevendo dá uma, uma forcinha uma forcinha extra e... e cara, sei lá, sabe, eu ficava assim meu Deus, o que tá acontecendo? <risos> até porque eu acho que pô, a Dame Blanche é uma, uma editora aí, a Clara e a Ana construíram algo super legal, assim buscar realmente um formato que é um pouco diferente, né então a gente tá falando de livros mais curtos, né de novelas, de autores né? ali, acho que na sua maioria iniciantes é, com histórias que trazem talvez uma uma perspectiva né, um pouco diferente do que a gente vê na vamos dizer assim no mainstream né no, nas editoras maiores e tal então não sei acho que eu não esperava assim acho que elas fizeram um trabalho muito legal de fazer o, o livro chegar assim a um, a, um, a um público maior apesar de não ser né, uma editora Obviamente que vai ter uma grana enorme para investir em marketing. Acho que elas é, acharam caminhos assim, para fazer, acharam né, ficaram muito próximas a, a influenciadores super relevantes que hoje enxergam né, a Dami Blanche como essa, essa editora que traz é, obras legais e tal, obras diferentes. Então, acho que foi né, o, parte do trabalho delas ali também de de fazer isso chegar aos leitores, porque querendo ou não muitos desses prêmios eles são alguns têm uma parte de jurado, outra só indicação do público. Então é dos leitores também. E muitas vezes assim, eu com certeza eu sei que existem excelentes obras, que foram lançadas no mesmo ano que simplesmente não conseguiram achar o caminho para os leitores, né? Então, então, isso é uma parte, eu acho que para quem está publicando de forma independente ou por uma editora menor, é um desafio, né? Para você ser lido em meio a, a, a outras coisas que tem ali, né? Uma, uma verba de marketing maior e tal, que já tem nomes da de autores ou de editoras que são mais conhecidos é, é um desafio né tá todo mundo sempre com uma pilha uma lista enorme de, de coisas que que se quer ler assim então você achar um espacinho ali no meio daquela daquela pilha e convencer um, um leitor a ler um autor que ele nunca leu antes é é parte ali do, do desafio para você chegar até esse ponto né de e pode ser reconhecido por um prêmio Então pra mim foi, foi fantástico assim, Foi inacreditável E aí foi engraçado porque Eu não tava no, no Leblanc a, a Ana foi Então ela foi me falando o que tava acontecendo assim, Eu fiquei uhum. super, super feliz Aí no, no Da Odisseia A Jana tava lá E aí ela fez uma transmissão ao vivo Então eu tava super é, acompanhando de perto e aí, o único que eu fui foi o Argos, fiquei super feliz pela indicação, mas foi o que eu não ganhei. <risos> é, mas tô, tô com os prêmios aqui em casa, super, hiper feliz, assim. Uhum. É, e bem grata a todo mundo que Que deu uma chance, assim, sabe? E que, que deu, dar uma chance no sentido de realmente ler, entre tantas outras coisas interessantes que tem por aí, parar e, e ler meu livrinho. <risos> foi, foi, foi muito legal.
0: Beleza. Então, o que não pode faltar no seu processo de escrita?
1: O que deveria faltar, mas não falta, é muita procrastinação. <risos> Todo mundo, quem nunca? Quem nunca, sim. É, cara, e pra mim, é, faz parte do meu processo, apesar de muita gente falar que é errado, eu escrevo e reescrevo durante o processo, muitas vezes, assim. Então, pra eu engatar... me abraça. É, no livro... <risos> Eu, tipo, eu tô escrevendo um que eu já reescrevi o começo, tipo, dez vezes é, é. Eu tô de novo Então, assim, faz parte, principalmente quando eu tenho um tempo que Às vezes eu fiquei, sei lá, duas semanas sem escrever Eu preciso voltar, assim Eu não consigo Não consigo, tipo, ah, deixa eu ver aqui Da onde eu parei e vou pra frente Assim, eu preciso De muita reescrita, assim Hoje eu já aceito que reescrever É parte do meu processo e é parte do que Até da minha descoberta do personagem Então agora eu tava... É, reescrevendo aí parte da, da história em que eu tô trabalhando, uhum. porque tinham dois personagens que estavam muito parecidos, tipo, tinham um conflitos, ali eu falei, puta, não tem essa personagem aqui, ela não tá muito, assim, não achei a carinha dela ainda, né? qual que é a história dela e tal. Então, às vezes eu paro, penso sobre isso, escrevo algumas coisas sobre a personagem, aí beleza, achei, ah, não, então ela é mais assim, mais assada. E aí eu volto pra reescrever, até porque eu olho nos diálogos e falo, putz, ela não falaria assim. Uhum. É, ah, ela tá mostrando aqui que ela tá, sei lá, brava, mas ela fingiria que tá tudo bem e pelo pensamento a gente saberia que não tá tudo bem, sabe? Então, eu preciso desse processo... É, para engatar, apesar de não ser o processo mais rápido da vida, é o, é o que funciona para mim.
0: É por isso que eu não lanço nada, gente.
1: Estou <risos> eternamente reescrevendo.
0: Você está melhor que eu ainda.
1: <risos>
0: <risos> Mas beleza. Ai, Falando do lançamento, né? é, e mesmo tendo em, em, em mente seu processo de escrita, né? é, uhum. sempre reescrevendo, aí. o que, é que a gente pode... Uh, eu não vou dizer esperar, mas o que a gente já pode aí construindo uma expectativa né? de, 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 nos próximos meses, talvez anos, da Paula Silvieiro, o que é que pode vir aí pela frente?
1: Então, gente, vamos controlar essa expectativa aí. <risos> Cara, já, já teve coisas... É, é um processo meio complicado, né? Já teve coisas que eu terminei... Não... E desistir de, de publicar porque não ficou legal. Então, eu sempre tento fal... é, meio que entender que isso faz parte do, do meu processo. Mas eu tô trabalhando numa história que agora eu acho que tá mais... Eu tô mais satisfeita, assim, com a história, sabe? Eu tô me encontrando mais, mais na história. Uhum. Que é uma, uma história aí, o né? Uma história pra jovens adultos, vamos dizer. Um público até personagens ali mais adolescentes. Estou revisitando anos 90, assim, que eu acho que foi foram os anos da minha adolescência. E tem muita coisa, é, as coisas mudaram muito assim, desde os dos anos 90. E, e aí falando sobre, né, acho que o tema principal que permeia aí é a parte de relações familiares e as coisas que a gente esconde, assim. Então, então isso tudo misturado com uma, uma, uma pitadinha de ficção científica, assim, uma coisa um pouco mais Carinha de, de coisa um pouco mais realista, mas que tem uma, uma ficção científica aí por trás. Então é isso.
0: Assim. E aí? Vamos controlar a expectativa, mas já estamos construindo. <risos> <risos> Perfeito. Então, para a gente caminhar para a última parte,
1: uhum.
0: a gente vai para a parte que eu mais gosto, que é hum. o
1: bate-bola. Ai, meu Deus, não me preparei.
0: É bom assim. Porque a gente vê o natural O autor não se prepara e ele só responde É a primeira loucura que vem na cabeça dele
1: Ai meu Deus Eu sou, ó, eu sou uma pessoa Então fala nome de música tá Eu não sei nem o nome de nenhuma música Eu sou essa pessoa ó, bem, bem. Vamos, lá. Vamos,
0: lá. vamos lá Então Um livro
1: ah, Eu posso puxar saco e falar lobo de rua? Deve tá Eu preciso explicar?
0: Não, acho que não Mas se você quiser, fica à vontade
1: ah, Mas eu vou falar só eu vou, eu vou explicar, senão o pessoal vai falar que é puxa-saquismo E é um pouco mesmo, mas eu acho que é, Lobo de Rua Pra mim foi uma Acho que foi, a primeira, foi o primeiro livro Que eu, que eu li assim, de, de fantasia é, Brasileira, com muitos elementos brasileiros E foi meio que a, a minha ponte ali né? Eu li antes de conhecer a Jana Procurei ela por causa do livro é, foi o que meio que, que começou assim, A nossa amizade e depois me trouxe Muitas pessoas é, Da literatura é, Seja através dos grupos Ou a, através da própria Jana assim, Então um livro pelo qual eu tenho muito carinho E é muito bom daí
0: É verdade, é muito bom, leia o Lobo de Rua Uma autora Ou autor
1: Ai meu Deus, que difícil Tá, eu vou falar Back Chambers uhum. é... Eu gostei muito, assim, do, do... Eu sempre esqueço o nome do livro, que é gigante, tá? Uma longa viagem ao pequeno plano exostil. Porque eu acho que ela conseguiu é, fazer algo muito diferente com ficção científica, muito inesperado. E é algo que me inspira bastante, assim, ver quando um autor subverte ali os, os tropos do gênero.
0: Um filme. Ai, meu
1: Deus, é muito difícil. Um filme... Tá bom, vou falar. bacural que é muito bom. Também tô, na, tô só pra brasilidade aqui, gente. então foi o tema, né? É. é. Não, bacural foi, com certeza, um dos melhores aí do, do, ano, do ano passado.
0: Uma série.
1: Grey's Anatomy, porque clichês também tem seu lugar.
0: Muito bom. Clichê só é clichê porque funciona, né? É o que dizem. Uma música. Você falou que eu não sabia nome de música. Um,
1: <risos> sou muito ruim de música De nome de música E sabe quais são as músicas que estão na minha cabeça hoje? Todas as músicas infantis Que é por causa da minha filha é, Mas deixa eu pensar Uma música <risos> Eu não sei o nome de nenhuma música
0: Cinco patinhos
1: Cinco patinhos foram para a Não, mas Eu posso falar de uma banda Em vez de falar de uma música? Pode
0: ser, pode ser
1: é que eu não lembro o nome da música agora, que eu falei que eu tenho esse problema, mas é, eu gosto muito de uma banda chamada Of Monsters and Men.
0: Nossa, muito boa.
1: É muito boa e eles têm uma música muito boa sobre uma libélula, né, Dragonfly, né, acho que é isso. E eu, e eu gosto muito porque eles fazem, tipo, histórias em música, então eu sou a louca da, das histórias.
0: <risos> um personagem.
1: Cara, eu posso ser, tipo, será que é muito narcisismo eu falar a Josefa? Acho que não. É, porque é o seguinte, assim, a Josefa eu acho que ela tem muito do que do que eu gostaria de ser, assim, sabe? Ela é uma, uma válvula de escape enorme, assim, pra mim. Porque eu acho que ela é uma pessoa uma pessoa ótima, né? Uma personagem muito direta, assim, sabe? Que... Que apesar de ser ali imortal Não tem, não tem tempo pra é, Levar desaforos Ou discutir coisas inúteis assim Então É uma personagem Com certeza eu tenho outros mil personagens Que quando acabar a gravação eu vou pensar eu Devia ter falado esse, devia ter falado aquele Mas é Uma personagem por, eu, por quem eu tenho Muito carinho assim que é Basicamente é minha amiga E aquela pessoa que eu gostaria de ser Uma inspiração uma inspiração... Ai, meu Deus, tenho muitas. Cara, eu... Uma pessoa, assim, que eu acho... Tem duas, tá? Tem dois autores... Eu vou citar dois autores internacionais que são pessoas muito fofas e queridas, tá? Mas tem o, o... Neil Gaiman, assim, é um... Cara, eu acho ele um autor e uma pessoa sensacionais, assim, então... Realmente, é o tipo... Eu olho pra escrita dele, os livros dele, e eu olho, sabe? É, é o que eu gostaria de saber escrever, assim, então... Hum. Ele, para mim, é uma, uma inspiração grande. É, e uma outra pessoa que, que eu acho muito maravilhosa, assim, até fiz o, o, no ano passado o curso dela do Masterclass e fiquei mais apaixonada ainda é a Margaret Atwood, né, que além de escrever coisas maravilhosas, é aquela pessoa, sabe, sincera e fofa. Enfim, ela é demais, assim, amei o curso dela, assim, acho que ela é uma pessoa é, que sabe muito e que tá muito disposta a, a dividir o que ela sabe e a transmitir o que ela sabe com mensagens, assim, muito muito impactantes assim então também é uma fonte forte aí de, de inspiração
0: é, eu, eu achei incrível você falar isso eu tenho eu, as duas únicas tatuagens que eu tenho uma é uma frase de Game no pulso direito e no pulso uhum. esquerdo é uma frase de Margaret Atwood
1: aí eu stalkiei antes na internet para fazer as respostas é, claro, claramente claramente
0: ah. certo arte para você é
1: é ser você eu acho é ser tipo a coisa mais pura, a sua essência realmente, então acho que é onde a gente consegue é, colocar, seja no papel, na música, na, sei lá, no cinema, tudo aquilo que está que na nossa cabeça e, e trazer aquilo, traduzir aquilo para as outras pessoas. Assim. Que é isso? Foi uma resposta super vaga. Ah, não? Ela foi. Ela
0: foi certeira. <risos> uh, a Josefa faz parte do Janaverso ou a Galeria Creta e a Fins que fazem parte do Josefa Verso?
1: Isso daí, não sei. Eu acho que é só um verso aí que a assim, gente ainda <risos> não sabe o que que é, mas é, eu acho que deve ser a Josefa parte do Janaverso porque a Janaverso é muito grande, gente. Tem muitas <risos> coisas, tem outras aí, conexões com outros universos de outros autores. Então, esperando aí ansiosamente, né, Dona Jana, mais coisas. E a gente tem ideias de escrever coisas juntas, mas a gente só procrastina. É isso que a gente faz de melhor. Como
0: todo bom escritor. Só procrastina.
1: Exato. E, por
0: último, um conselho para novos escritores.
1: Cara, façam amigos na literatura. Acho que até isso foi o meu... Se alguém está seguindo o que eu falo, isso eu já, foi, já falei isso muitas vezes, mas... É... É algo que me estimula muito, assim, ver, inclusive, amigos, assim, fazendo essa transição para a vida na literatura, tendo sucesso, seja lá o que sucesso significar para cada um, assim, mas... É, isso é algo que eu acho que, cara, te estimula e não faz... É uma barreira a mais para a gente desistir, sabe? Porque escrever, cara, é um, é um esforço absurdo, assim, ainda mais para quem tem outro trabalho e outras coisas. Então, assim, você chega em casa às seis da tarde e fazer um esforço mental gigantesco que é, sabe, parar e criar uma história do nada. Uhum. Putz, é, é, assim, seu cérebro vai tentar te sabotar e falar não, vamos parar aqui, ler um livrinho legal, deitar nesse sofazinho, ver uma série e tal. Então, cara, a, a, a chance de você né, tentar se sabotar ali é alta e muitas vezes são esses amigos que não vão deixar é, você fazer isso né, com o que é muitas vezes um sonho assim. então pra mim a, a parte mais eu até meço a minha saudabilidade literária, literária até vendo o quão distante eu tô aí dos, dos meus amigos ou quando eu posso estar tá em algum evento ou conversar puta, pelo telegram, sabe? então eu acho que isso ajuda muito assim A gente a, a continuar É importante ter um amigo Que vai falar, senta a bunda na cadeira e escreve <risos> Que vai te perguntar aí como tá sua história Com quem você vai poder Discutir é, Os problemas, o porquê que sua história não tá indo Pra frente, que vão ler aquela página Ou aquele parágrafo que você acabou de escrever Que você achou muito bom e que vão te falar Que tá muito bom, sabe? Então Isso pra mim, assim, é É uma das grandes É, é uma das das melhores coisas, assim, de estar tá inserido, de, de ser escritor, é você estar tá no meio de, de tanta gente que está ligado um ao outro ali por uma, por uma coisa que todo mundo ama, é, e ao mesmo tempo é o que vai te ajudar a se mover, principalmente se você tem esses problemas de procrastinar e começar coisas e não terminar, e etc.
0: <risos> e é isso. Então, Paola, foi Legal. um prazer te ter aqui, de verdade o papo foi maravilhoso, gostei bastante e para a gente fechar eu quero te pedir para você falar mais sobre suas obras onde as pessoas podem encontrar você na, na internet nesse mar de coisas e encontrar seus textos, outros textos uhum. e tudo mais
1: Bom, beleza, eu tenho então o Alto da Maga José, ele está aí na todas as livrarias digitais né? hoje, por enquanto, só a versão em e-book vocês sempre me encontram também no, no Twitter às vezes um pouquinho mais calada mas estou sempre interagindo, lendo é, se me procurarem né, fiquem à vontade para me procurar seja por lá, seja no, no Twitter como arroba paula civiero, no Instagram também Facebook, anda meio as moscas mas de vez em quando eu, eu apareço é, tenho também um conto na Trasgo agora não vou, levar, não vou lembrar o número da edição mas se vocês é, buscarem meu, meu nome lá no atraso Vocês vão achar um conto meu Que está lá disponível também é, E tem um conto também Na segunda edição da Mafagaf Então por enquanto é isso
0: é, é pouca coisa não E da minha parte né, é, Eu tô com uma novidade aqui, Eu estou lançando um novo podcast Que é o Vocês entenderam tudo errado que é um cast produzido por mim Pelo lindo do Vinícius Souza Que vocês não conhecem E narrado por Deus Exatamente São pequenas pílulas quinzenais Onde com muito sarcasmo e pouca paciência A divindade vem esclarecer Tudo que a gente teme e não entendeu Se faz de burro e gosta de se iludir não é um podcast religioso, vale salientar Muito pelo contrário E quando esse episódio for ao ar Eu acredito que certamente o podcast já vai ter sido lançado Então eu vou deixar o link na descrição
1: Legal, quero ouvir
0: Ah, sim Eu estou muito, 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 muito feliz mesmo pelo papo Inclusive foi muito bom pra mim
1: Gostei muito também Então,
0: gente, muito obrigado por você ter ouvido a gente até aqui Até o próximo episódio Até o mês que vem que vai ter muita gente legal Nessa temporada e até o próximo episódio, até o mês que vem E tchau
1: Valeu